0: Dzień dobry Paniom, dzień dobry Panom, dzień dobry Państwu. Witam Was w Akademii Leśnej Mikrowyprawy. W dzisiejszym odcinku podcastu spotykamy się w sprawie niezwykłej, bo w sprawie wilka, który nie dość, że nie boi się ludzi, to jeszcze włóczy się po białowieży, bawi się z psami, bawi się z żubrami, wychodzi na spacer z ludźmi, i dla jednych jest fascynującą zagadką, dla innych fajną atrakcją, która przyciągnie więcej turystów do Białowieży, a jeszcze dla innych jest śmiertelnym zagrożeniem. W ich oczach oczywiście. Czy tak jest? Przekonamy się w kolejnych trzech odcinkach. Sprawa jest skomplikowana, nieoczywista, więc musiałem się spotkać z wieloma osobami, spędzić dużo czasu w Białowieży i okolicach żeby móc Wam ją przedstawić ze wszystkich perspektyw. Więc siadajcie i słuchajcie, ruszamy do Białowieży. Ja tylko przypomnę, że Akademia Leśna Mikrowyprawy jest podcastem w całości finansowanym przez Was i ten odcinek oraz kolejne powstają dzięki Waszemu wsparciu, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Czyli co? Lecimy do Białowieży! Białowieża nie wygląda jak miasteczko zagrożone krwiożerczym wilkiem, który miałby tutaj wszystkich wyżreć. Jak to w takich miasteczkach jest sennie, spokojnie, cicho. Tym bardziej, że jeszcze nie ma sezonu turystycznego. Jesteśmy chyba właściwie w centrum Białowieży, a na pewno w centrum życia towarzyskiego Białowieży. Idziemy do Bike Cafe, czyli kawiarni Sławka, której można wypożyczyć narty zimą, latem rowery. No i to jest taki hub informacyjny, tutaj wszyscy się spotykają, tutaj wszyscy sobie przekazują ploteczki. Sławek gada przez telefon, my mu do to co, dziękuję, środka.
1: Dziękuję, że oddzwoniłaś, trzymaj się, także daj znać kiedy ci pasuje w przyszłym tygodniu. No cześć, pozdrawiam.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. No dobra, Sławek, to przyznaj się, że to ty wypuściłeś te wilczy też, żebyś miał więcej klientów tutaj wypożyczających nardy i rowery. Oczywiście.
1: Nie, już tak na serio, to wilki przecież zawsze bytowały w Białowieży, zawsze podchodziły do osad ludzkich i prawdziwi Białowieżanie są przyzwyczajeni do tego, że wilki były albo po jednej stronie wioski, albo po drugiej, że podchodziły tutaj. Także to nie powinno być jakimś wielkim halo, nie? Oczywiście, tak, spotykałem ją osobiście nawet była przy mojej wypożyczalni dosłownie 30 metrów od wypożyczalni chciała <śmiech> może chciała narty wypożyczyć przechodziła w ogóle niczego się nie bała widać było, że jest zadowolona wyluzowana, nie była przestraszona nie była spodkulonym ogonem przeszła tutaj obok wypożyczalni poszła na zastawę byłem też na wycieczce z psem po Polanie Białowieski była od nas 30-40 metrów nie było żadnej agresji w stronę psa. No właśnie trudno powiedzieć, o co jej tak chodzi, no bo jest tak przyzwyczajona do ludzi. I widać, że po prostu człowiek to jest jak, jak dla niej jak przyjaciel. Inne psy z innymi psami się potrafi bawić. No i jedyne, jedyne zagrożenie jest takie, że myśliwi i niektórzy leśnicy robią jak gdyby takie taki stan, stan zagrożenia, Ale? taką trochę
0: histerię. Mhm. Nie? A jaki jest twój strzał? Skąd ona się tutaj wzięła?
1: Nie jestem naukowcem, też rozmawiałem i zasięgałem języka innych ludzi, ale to jest nienormalne, żeby tak się zachował dzik, który byłby na wolności wychowany. To jest nie, wręcz niemożliwe. W każdym bądź razie, według mnie, to albo on był hodowany, może na Białorusi w jakiejś hodowli, albo... to
0: nie ma takich... Nie ma
1: się. takich... Nie rozmawiałem
0: ze znajomymi z Białorusi. Tak,
1: że niby nie, że nie ma takiej możliwości, chociaż ci magnaci to tam mogą praktycznie wszystko, nie? Albo po prostu ktoś tutaj miał tego wilka, trzymał go i go wypuścił w pewnym momencie. Do pewnego go momentu trzymał, chociaż już się nie powinno robić takich rzeczy, że ktoś wyciąga jak kiedyś wilki z tego, no ale jest to możliwe.
0: I jak został że... zbyt trudny no, bo... do utrzymania?
1: Tak? tak, to został wypuszczony. On idzie do ludzi, ludzi zna, ludzi się nie boi. No wilk na wolności na pewno, taki który jest wychowany, unikałby człowieka. Tylko może w nocy by się zbliżał, a to jest i w dzień, i w nocy, on chodzi okay. cały
0: czas. Żoń Serro. Gaj. Pogadamy po polsku? Nie. Nie. <laughs> mówi bardzo dobrze po polsku. To nie jest prawda. Po polsku jest bardzo krótki. Na... No rozumiem, przy kawie możesz sobie pogadać z plamię. Dobrze, okej, okay, to po angielsku. Udało ci się spotkać
2: wilka, który biega w okolicy Białowieży? Tak, co najmniej dwa razy. I jak wyglądała, jak się zachowywała?
0: To bardzo ładny wilk.
2: Młody, prawdopodobnie samica. Nie jestem pewien, ale wszyscy tak mówią.
1: Zachowywała się
2: nietypowo. Była bardzo śmiała aż za bardzo. Nie bała się ludzi, podchodziła bardzo blisko. Raz widziałem ją sam, a raz, kiedy byłem z psem, który ciągle szczekał, ale ona nie uciekała. Cały czas była jakieś 50 metrów od nas i tylko się przyglądała. Zero
0: agresji. Po prostu ciekawa. To było to pierwsze
2: spotkanie. A drugie?
0: Drugim razem widzieliśmy ją z daleka
2: i znów zero agresji. Po prostu sobie przechodziła. Ale nie mam pewności, że to był ten sam osobnik. Za pierwszym razem widziałem ją z daleka, a dopiero za drugim była na tyle blisko, że byłem pewien, że to ten sam wilk, który pojawiał się na zdjęciach w internecie. Z takiej odległości już można to stwierdzić.
1: Mm
0: -hmm. Masz jakąś
2: hipotezę, skąd wzięła się Wilczyca tak blisko Białowieży, dlaczego tutaj krąży?
1: Możliwości jest wiele. Ja
2: typuję, że została odrzucona przez Wilczą rodzinę tutaj z okolicy, najprawdopodobniej z Białowieskiego Parku Narodowego. Oczywiście nie mam pewności, ale ten scenariusz wydaje mi się najbardziej prawdopodobny. Kiedy osiągnęła wiek dorosłego osobnika, została wykopana z wilczej rodziny i szukała dla siebie miejsca i sposobu, żeby przeżyć. Najbliższym wolnym terytorium była właśnie Białowierza, bo nie ma tutaj żadnej watachy. Wilki tędy przechodzą, ale to nie jest ich terytorium. Białowieża leży akurat na granicy, między terenami czterech wilczych rodzin z Puszczy. I tak wilczyca znalazła sobie bezpieczne miejsce w pobliżu, gdzie prawdopodobnie żywiła się resztkami jedzenia, mogła łatwo polować. Przez ostatnie lata zauważyłem, że jelenie i łanie przychodzą na polany blisko osad ludzkich, bo tam rzadko zapuszczają się wilki. Dlatego wilczyca miała łatwy łuk pod nosem i tak też ze względu na swój charakter, bo każdy wilk ma jakiś charakter,
1: zaczęła przyjaźnić się z ludźmi i psami.
0: Więc so miejsce, to, to she, she to, to Wiemy
2: już, że mają ją schwytać i przewieźć do zamkniętego ośrodka. Zobaczymy. Na razie taki jest plan, ale okaże się, czy rzeczywiście wyląduje w takim ośrodku. Tak, taki jest plan. A jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Mam mieszane uczucia. Z jednej strony rozumiem, że to konieczność, która pozwoli uniknąć większych problemów. Z drugiej strony szkoda mi jej, bo nikomu nie zrobiła krzywdy i wydaje się być naprawdę przyjazna, a przez nasz strach i naszą kulturę trafi do niewoli. Ale to chyba nieuniknione. Na pewno coś trzeba zrobić. A to chyba najmniej szkodliwe rozwiązanie. Mam nadzieję, że w takim ośrodku będzie mogła sobie żyć spokojnie.
1: Gdybyśmy byli
2: w innym miejscu, to sugerowałbym jednak wywiezienie jej w odległy, dziki i bezludny teren. Ale tutaj to niemożliwe. Człowiek jest dosłownie wszędzie. Więc ona prędzej czy później znów będzie blisko ludzi.
0: Mm -hmm. If it will be in another place, for example, my suggestion would be to transport her to a place very far, far away, hundreds of kilometers away, that she, yeah, she will be literally in the wilderness with no human contact. But here it's, it's, it's impossible. It's so it's much humanized to do something like that. She will always find some kind of human contact. From Puszczy Białowieskiej, we are przenosimy się to Warsaw, to the park in the center a to po to, żeby podziękować Wam. Wam wszystkim, którzy słuchacie, którzy udostępniacie, opowiadacie o Akademii Lecznej Mikrowyprawy swoim znajomym, ale także Wam, którzy wspieraliście, a także, którzy będziecie wspierać istnienie tego podcastu i kolejne odcinki. Bardzo, bardzo Wam za to wsparcie. Dziękuję. Spotkania z Wilczycą, która kręci się po Białowieży były naprawdę niesamowite. Jedno z najbardziej niesamowitych, nagrane zresztą na telefon i opublikowane w sieci. Pokazuje, jak ta wilczyca podchodzi sobie do dwóch byków żubra i się z nimi bawi. Próbuje się bawić, bo żubry chyba nie są za bardzo tym zainteresowane. I teraz porozmawiamy z osobą, która bezpośrednio była przy tym, widziała i opowie nam o tym spotkaniu.
3: Grażyna Hyra przewodniczka po puszczy. Można mnie zlokalizować poprzez stronę na Facebooku czy na Instagramie, Pracownia na Polanie, można mnie tak znaleźć.
0: Jak wyglądały Twoje spotkania z tą wilczycą, która się kręci tutaj w okolicach Białowieży?
3: Miałam na razie trzy takie spotkania. Pierwsze to w ogóle było chyba jeszcze w październiku albo w wrześniu zeszłego roku. Jechałam sobie wieczorem główną ulicą Białowieży, rowerem. Już było ciemno. I właśnie jakiś taki kształt psowaty mi tam gdzieś przebiegł drogę. I może było ciemno, to jednak gdzieś tam słabe światło latarni pozwoliło mi zobaczyć, że to nie jest pies, tylko wilk. Natomiast no, on tak wyglądał tutaj w tym środowisku, takim zupełnie nienaturalnym. Ogonek gdzieś tam podwinięty i szedł sobie wzdłuż ulicy, skręcił. Więc dosłownie tak chwilkę i nawet chyba mnie nie widział ten wilk. To dosłownie była chwilka, natomiast niższe spotkania to były dwa, jedno też w samej Białowieży, w samej wsi, praktycznie tu niedaleko, 100 metrów dalej, Bike Cafe, oh, przy Bike Cafe, tak, na ulicy Kolejowej, to było już też tak po zmroku, już było ciemno i szłam chodnikiem i biegły dwa psy, widziałam. Pierwszy to był pies, a drugi, jak się okazało, to był wilk. I to no. właśnie była ta wilczyca. I wtedy było bardzo blisko, bo nie wiem, czy to było 20 metrów. I akurat ona wtedy się przestraszyła, przebiegła na drugą stronę ulicy. Ale ja się zatrzymałam i poczekałam czy przypadkiem nie wróci na mój chodnik i rzeczywiście dosłownie za nie wiem, niecałą minutę później pojawiła się znowu na tym chodniku. Ja już byłam trochę dalej, ale znowu jakby gdzieś tam poczuła, zobaczyła, że o, ja jestem i gdzieś tam śmignęła, tak? Uciekła szybciutko. Natomiast takie spotkanie, gdzie w ogóle się nie bała, to było właśnie na Polanie Białowieskiej z żubrami. Spotkanie bardzo ciekawe w zasadzie właśnie i dla mnie i dla moich gości, bo wybraliśmy się rano na, na obserwację żubrów i szukaliśmy najpierw właśnie na Polanie Białowieskiej i zatrzymaliśmy się dosłownie na skraju Polany. Ja wyszłam z samochodu, żeby zobaczyć, czy są żubry i rzeczywiście były dwa byki. W jakiejś tam odległości takiej dosyć bezpiecznej, mniej więcej tych 50-60 metrów obserwowaliśmy sobie spokojnie, one na nas trochę patrzyły, trochę nie, praktycznie po kilku minutach totalnie się nami nie interesowały, ale też tak zupełnie jakoś mi przyszło do głowy i zaczęłam opowiadać właśnie tej rodzinie, że no mamy teraz takiego wilka, co od kilku miesięcy się kręci tutaj po Białowieży i często tak naprawdę gdzieś można go spotkać, że właśnie tutaj na polanie też i są ślady, są tropy, bardzo często biega i dosłownie chwilę później on się pojawił. Tak? Ta wilczyca wyszła nagle z, gdzieś z krzaków, stanęła sobie na skraju polnej drogi i popatrzyła, na początku patrzyła na żubry, a chwilę później na nas się popatrzyła mhm. i w ogóle nie zareagowała. Byliśmy właśnie też może troszkę bliżej niej jak samych żubrów, może 40 metrów, ale zupełnie nami się nie przejmowała naszą obecnością i praktycznie po chwili zaczęła się interesować żubrami.
0: No i to jest zachowanie z żubrami, bo nagrałaś film, który można u Ciebie zobaczyć na Facebooku, tak. jest dość niestandardowe, jak byś je opisała.
3: Tak, od razu zauważyliśmy, tak, ten film w zasadzie nie, moją nie przeze mnie nagrany, bo akurat bateria mi padła, natomiast właśnie przez, e, przez Panią, z którą byłam. Niestandardowe zachowanie, bo ani jakby, no, wilk się nie bał. Wilki jednak nie startują do byków, do samców, e, do żubrów, ponieważ to jest ogromne zwierzę takie kopyto, czy taki róg, to naprawdę jest w stanie zniechęcić każdego wilka. Tym bardziej takiego pojedynczego w ogóle, tak? Nie, nawet nie w grupie. I no i on zaczął tak zaczepiać jakby te wilki, chcąc się bawić. Mm -hmm. To było ewidentne. Tak wszyscy odnieśliśmy takie wrażenie, że po prostu widzimy tutaj bawiącego się psa.
0: Ja z tego nagrania tak wnioskowałem, że on tak, trochę zaczepia, trochę goni, mm -hmm. tutaj podskakuje taki szczeniak właściwie, który chyba mm -hmm. zachowanie przypominające tak. zachowanie szczeniaka.
3: Tak, zachowanie młodego psa, który szuka towarzystwa i szuka zabawy. Mm -hmm. I z tego, co słyszałam też od innych znajomych, którzy mieli też okazję spotkać tą wilczycę, to było podobne zachowanie też w stosunku do ich psów, tak? bo kilka razy się zdarzyło, że właśnie ta wilczyca podążała za kimś, kto szedł na spacer sobie z psem. I też nie wykazywała jakichś agresywnych zachowań, ale też zbytniego strachu nie okazywała. Trzymała się tam w jakiejś odległości, ale jednak noszła za człowiekiem z psem. Też jakby szukała takiego towarzystwa psiego.
0: Czy to jest nie wiem jak to nazwać, normalne albo czy standardowe zachowanie wilka?
3: Zupełnie nie, bo wilk to dzikie zwierzę, więc i ma respekt przed człowiekiem. Normalnym zachowaniem jednak wilka jest to, że ucieka, tak? może się zatrzymać chwilę na nas, popatrzeć, ale jednak ten strach jest silniejszy. No a pies w ogóle dla wilka no to jest też konkurencja. I raczej się tam nie bratają wilki z psami, jak tylko się kończą takie wręcz odwrotnie. No wilki właśnie jak to jak, tak jak się traktuje konkurencję, czyli może być tak, że taki pies puszczony gdzieś tam luźno, na przykład biegający sobie gdzieś, nie wiem, nawet wokół domu, z otwartą bramą, gdzieś na polanie, może stać się ofiarą wilka, po prostu może zostać zagryziony. A tutaj kompletnie nie było jakiejś takiej właśnie rywalizacji, jakiegoś takiego, nie wiem, czy agresji. Nie, jakbyśmy po prostu widzieli dwa psy. Więc to nie jest normalne absolutnie zachowanie. Widać było i też specjaliści się w tej kwestii wypowiedzieli, że ten wilk mógł mieć do czynienia wcześniej z, z ludźmi. Dlatego nie jest tak totalnie pozbawiony tego strachu.
0: Mhm. A czy miałaś wcześniej jakieś inne spotkania z innymi wilkami?
3: Tak, w lesie. To jest z takimi dzikimi wilkami, mhm. które nawet jeżeli gdzieś pojawiają się we wsi, to one praktycznie tylko sobie przechodzą, na chwilkę się pojawiają i nie podchodzą tak naprawdę gdzieś blisko ludzi, przynajmniej w tych godzinach, kiedy ludzie są aktywni. Akurat ja miałam takie spotkanie, że praktycznie te wilki mnie w ogóle nie zauważyły, tak? Sobie przychodził ten wilk przez drogę, nawet nie popatrzył, albo akurat, nie wiem, bieg za łanią, więc był po prostu zajęty zupełnie czymś innym.
0: A jak myślisz, skąd ta wilczyca się tutaj wzięła i dlaczego tak się zachowuje, nie. a nie inaczej?
3: Skąd się wzięła, trudno powiedzieć. To jest jakaś młoda wilczyca, być może taka, która już właśnie jest samodzielna, czyli już odstada się gdzieś tam od grupy odłączyła. No i szukając sobie jakiegoś miejsca do życia, być może, no właśnie, jak to, jakie się losy potoczyły, trafiła, że trafiła tutaj właśnie do białowieży i na polanę białowieską. No jest hipoteza, że mogła być właśnie też wychowywana gdzieś tam przez człowieka, z, na przykład z psami, dlatego ona te psy jakoś tak bardzo dobrze toleruje i wręcz no, dąży do kontaktu z nimi. Trudno powiedzieć, no bo takie takie zachowania, no kiedyś było dosyć powszechne, w sensie, że ludzie chodzili, szukali tych wilków i sobie brali takie szczeniaki i gdzieś tam porzucali, na przykład po roku, tak, kiedy już stawał się ten wilk dorosły i też niebezpieczne, tak? To były takie przypadki jeszcze tam powiedzmy 20-30 lat temu, ale teraz, no ja nie słyszałam w ostatnim czasie tak, mhm. o takich przypadkach, więc myślałam, że to już w ogóle gdzieś wymarło tak naprawdę, jakieś takie zachowanie ludzkie, żeby zabierać gdzieś szczeniaki, wilka, natomiast no to jest możliwe, tak?
0: Wiemy już, że ona będzie odłowiona i mhm. prawdopodobnie przekazana do jakiegoś ośrodka, gdzie kończy, w sensie, gdzie będzie żyła do końca. Co Ty o tym myślisz? Jak, mhm. jak, jakie to emocje w Tobie wzbudza?
3: Ja myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo też jak, jak ja też obserwowałam i inni, bo tak naprawdę ta wilczyca pojawia się dużo wcześniej. To znaczy ja słyszałam już o tym, że jakiś wilk jest widziany w Białowieży tak dosyć regularnie, może nie codziennie, ale to są częstsze informacje już na wiosnę zeszłego roku. Czyli ona jest tu, za chwilę będzie rok. To jest bardzo długo. Jeżeli nie ma strachu przed ludźmi, widać, że to zachowanie nie jest naturalne, to też taki wilk już nie będzie prawdopodobnie mógł wrócić do takiego dzikiego środowiska. i żyć jak inne wilki. Pierwsza myśl, która się tutaj pojawiła, taki pomysł, żeby odstraszyć tego wilka, to według mnie nie był zbyt dobry pomysł, bo ten wilk po prostu był tu już za długo. Tak? Gdyby on był, nie wiem, powiedzmy od miesiąca, kręcił się jakoś tak przypadkiem i gdzieś tutaj został właśnie tak, na kilka tygodni, to być może to mogłoby zadziałać, gdyby to był dziki wilk. Natomiast jeżeli ona miała jakieś wcześniej kontakty z człowiekiem, widać, że ona by tu na pewno wróciła, tak? Ona też, nie wiem, na ile to może być prawda i czy coś naukowcy tym wiedzą, czy oni to gdzieś sprawdzili. No ona tutaj bardzo długo żyła i czymś musiała się żywić, czy ona na przykład nie miała jakiegoś stałego źródła pożywienia, czy ktoś tutaj nie wyrzucał regularnie jakichś resztek na przykład jedzenia, z których ona mogła korzystać. Taki wilk może wszystko w sumie zjeść, tak? Jeżeli nie ma też tego, co zazwyczaj jedzą, tak? Czyli jakichś innych zwierząt upolowanych, to może jeść też jakieś resztki, tak?
0: No ale jeżeli mówisz, że ona tutaj już była widziana prawdopodobnie od wiosny 2020, 20, tak, mamy 21 tak, teraz tak. i nic się nie stało, no bo ja myślałem, że najgroźniejszy jest właśnie ten okres wiosna, a to kiedy przyjdzie tutaj mm -hmm. dużo ludzi, to może warto ją zostawić, bo to duża atrakcja, ludzie by częściej przyjeżdżali, wszyscy byliby zadowoleni, bo pieniądze by przychodziły. Tak, no teraz, tak,
3: tak, teraz jest troszkę taką maskotką, w sensie już jesienią i zimą to słyszałam, że o, że właśnie tutaj niektórzy chcą przyjechać, zobaczyć tego wilka, bo tutaj wilk chodzi, zrobić sobie zdjęcie, bo to zawsze łatwiej zdjęcie tutaj tego wilka niż gdzieś po lesie chodzić. No to nie jest jednak najlepszy pomysł, bo takie dzikie zwierzę, które już miało trochę do czynienia z człowiekiem, ale jednak jest tym dzikim zwierzęciem, no nie jest taki w pełni przewidywalne, tak? Nawet psy nie są w pełni przewidywalne, mimo tego, że przecież są już od dawna udomowionymi zwierzętami. No nie można przewidzieć, co tam się stanie, tak? Dlatego no lepiej, żeby ten wilk gdzieś był pod jakąś kontrolą, tak? Żeby był gdzieś w jakiejś zagrodzie. Mam nadzieję, że będzie miał jakieś dobre warunki, że będzie miał na przykład więcej przestrzeni, tak? jakiś, jakiś duży wybieg, ale no nie powinien raczej być tutaj, w Białowieży. W ogóle się nie boję wilków, to znaczy nie mam tak, takiej jakiejś obawy, że one coś nam chcą złego zrobić, tak? Nawet jeżeli właśnie, nie wiem, pojawia się wilczyca regularnie, i to jest dzikie zwierzę, trochę dzikie, trochę nie, ale jakoś nigdy nie, nie pojawiło się we mnie takie poczucie, że ojej, że jakoś mogę się czuć niebezpiecznie wieczorem na ulicach. Ani z tych dzikich wilków tak, się, się nie boję, bo tak naprawdę nie ma się czego bać, prawda? bo one nie są zagrożeniem. W odróżnieniu właśnie od niektórych mieszkańców, którzy te częste odwiedziny, wilczycy, jakoś tak zinterpretowali jako takie zagrożenie. Tak? Jak gdzieś pojawiały się właśnie, jak pojawiał się wilk na ulicy, czy nawet gdzieś tam próbował wejść na działkę, bo była na przykład otwarta brama, to, to od razu pojawiło się takie właśnie uczucie zagrożenia. Co jest dla mnie dziwne, bo nie mieliśmy tutaj żadnych przypadków, jakichś ataków, czy jakichkolwiek takich, nie wiem, niebezpiecznych sytuacji z ludźmi.
0: Jedziemy teraz na Polanę pod Białowieżą a nóż uda nam się jeszcze zobaczyć tą wilczycę zanim zostanie odłowiona Jesteśmy na Polanie Białowieskiej jest środek dnia 12:00 dokładnie 10 więc szanse na aktywność zwierząt są niewielkie. Ale przejdziemy się, zobaczymy może. Może nam się poszczęści. Tutaj dość często rzeczywiście widywałem żubry, a jak byłem tutaj dwa tygodnie temu, to znalazłem obiedzoną nogę łani leżącą tuż przy drodze. Więc i wilki, i jelenie, i łanie, i żubry tutaj są. Stoję dokładnie przed tropami żubrów widać wyraźny szlak wydeptany w śniegu, ale tak daleko jak sięgam wzrokiem, a sięgam pod las, to nie widać żadnego ruchu. Są jakieś ślady moczu, ale wyglądają na ludzkie. Wejdziemy tutaj taką węższą ścieżką pomiędzy łąki i zobaczymy, czy jakieś tropy znajdziemy. A, są tropy. Łanie, jelenie, ludzie, na biegówkach i na, i na nogach. Idą po nogach. Jest mocz. To już chyba jest łaniowy lub jeleniowy. Nie mam rękawiczek, więc nie będę podnosił śniegu i go wąchał. Zobaczmy dalej, czy są może kropy wilka. O, jest mocz. Taki pomarańczowy ze śladami krwi. To niekoniecznie ten mocz ze śladami krwi jest związany z polowaniem. Są odchody łani. Takie drażetki kokosowe, trochę większe. No właściwie nie drażetki, a M&M's tak naprawdę. Drażetki to będą sarny, a łanie to są MMMzy. odchodów jest trochę więcej, ale nie widzę żadnych tropów wilka. Natomiast jest całkiem sporo rzeczywiście tropów łani i, i jeleni. A w głębszym śniegu dalej na łąkach są tropy żubrów. Więc rzeczywiście zwierzyny, na którą tutaj mogą polować wilki jest sporo i nie dziwne, że co jakiś czas są tutaj znajdowane ich resztki. Jak słyszeliście, sprawa z wilkiem w Białowieży nie jest jednoznaczna, nie jest prosta. W wielu osobach wywołuje lęk, w innych fascynacje. Nie ma tutaj prostych recept i prostych odpowiedzi, więc po tę najbardziej wartościową merytorycznie w kolejnym odcinku podcastu wybierzemy się do profesora Rafała Kowalczyka, który jest szefem Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży i zapytamy go o to, jaka przyszłość czeka tę wilczycę oraz inne wilki, które kręcą się w pobliżu naszych wsi i miast, co z nimi robić, czy strzelać do nich, czy odstraszać, czy łapać, może truć, a może w ogóle znieść moratorium na ochronę wilków i po prostu je wybić do nogi. Więc zapraszam na kolejny odcinek Akademii Leśnej Mikrowyprawy. Pamiętajcie, że istnienie podcastu i tworzenie kolejnych odcinków możecie wspierać poprzez platformę Patronite, wchodząc na adres patronite.pl łamane przez mikrowyprawy. Będę wdzięczny za każde wsparcie, i to finansowe, i to w postaci udostępnienia podcastu swoim znajomym. Do usłyszenia.